0: abren sus Biblias a Hechos 8, versículo 4, vamos a, y tomen su lugar, tomen su lugar, perdónenme, tomen su lugar, vamos a estar hablando esta mañana siguiendo el tema de la libertad y vamos a estar hablando de una ciudad que experimentó la libertad era la ciudad de Samaria vamos a leer leer, empezando en versículos cuatro de Hechos ocho dice la palabra pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían y estos dando grandes voces. Y muchos palelíticos y cojos eran cenados. Así que había gran gozo en aquella ciudad ahora vean conmigo versículo 12 pero cuando oyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres estamos hablando esta mañana de la ciudad de Samaria y algo que debemos recordar es que Samaria era una región y también una ciudad así que así, igual como Nueva York cuando hablamos de New York hay una ciudad y también hay una región que se llama New York y, y recuerden la historia en Juan 4 cuando Jesús pasaba por Samaria él pasaba no a la ciudad pero a esta región posiblemente unas 10 millas de la ciudad de Samaria y recuerden lo que pasó cuando Jesús pasó por Samaria. Recuerden muchos judíos no querían pasar por esa área. Despreciaban la gente de Samaria. ¿Por qué los despreciaban? Les voy a contar un poco de la historia del Antiguo Testamento. Nos dice la palabra que cuando el rey de Asiria, cuando llevó Cautivo los diez tribus del norte Recuerden, Asiria llevó Los diez tribus del norte cautivos Bueno, el rey de Asiria Quería ser más débil Los israelitas Así que lo que él hizo Es que decidió poblar La re región de Samaria Con gente de otros países el, el rey de Asiria Mandó gente a Samaria De otros pa países Para que se casen Con los israelitas y se empezaron a casar con los israelitas así que los de Samaria son descendientes de esos uh, matrimonios una mezcla de las otras naciones y, y los israelitas así que los judíos pensaban bueno ellos no son puros los, los de Samaria empezaron a mezclar la verdadera adoración con Dios con la idolatría ¿Y cuántos saben que la luz y la oscuridad no se mezclan? No puedes mezclar. La, hay gente que, que quieren, uh, quieren mezclar la oración a Dios con la idolatría. Y la luz y la oscuridad no se pueden mezclar. Pero los de Samaria es lo que querían hacer. Ellos aceptaron los cinco libros de Moisés. Aceptaron, como dice en Deuteronomio, cuando dice, en Deuteronomio 18, hay la advertencia, porque estas naciones que vas a heredar, a aguerros y a adivinos, oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios, profeta de medio de ti, hablando de Jesús, de tus hermanos, como yo, te levantaré, Jehová, ti, tu Dios. A Él oirás. Ellos aceptaron este libro de Deuteronomio, aceptaron, pero no lo obedecieron. Empezaron a, en, en su pasado, su familia, empezaron a, a mezclar la idolatría con la oración a Dios aunque la palabra es claro, que dice eh, que ni, ni, ni quien practique adivinación ni agorero, ni sortilego ni hechicerero, ni encantador ni adivino, ni mago ni quien consulte a los muertos nada de eso se debe hallar en el pueblo de Dios dice aquí que estas naciones otras naciones van a escuchar esos tipos de personas van a recibir consejos de de, de de adivinos van a recibir cosas que no son de Dios pero tú fuiste criado a escuchar a la voz de Dios a ti no te es permitido como pueblo de Dios hay que tener mucho cuidado ¿Qué, ¿Qué permitimos en nuestra casa para tener influencia sobre los hijos y sobre nosotros? Nosotros hemos tenido casos y, y mi hijo va a una escuela cristiana y, y creo que fue el año pasado, estuvimos leyendo un libro y tra lo trajo de la escuela cristiana y yo tuve que contactar a la escuela y decirles, mira este libro, mi hijo no es permitido usarlo porque así uh, estaba hablando de la hechicería y cosas así. Y dije, no, no podemos permitir esto. Yo no permito que esto llegue a mi casa. Hemos tenido que tirar juguetes que de repente lleguen a la casa. Hemos tenido que tirar películas. Hay que tener mucho cuidado de lo que permitimos tener influencia sobre nosotros y esta ciudad de Samaria estaba bajo el control de un hombre que se llamaba Simón y Simón practicaba en esa ciudad la magia y vamos a leer de 9 a 11 en Hechos 8 dice pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande a este oían atentamente a todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de Dios y le estaban atentos porque sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo hay gente que acepten, y yo me sorprendo que la gente de la iglesia que acepten cosas como los horóscopos, ¿cómo se dice? Los horóscopos, que acepten um, consultos de, de gente que, que practiquen hechicería, magia. A ti no te es permitido. Dios quiere que escuches la voz del Señor es la voluntad de Dios para ti yo quiero que, que se dan cuenta que Samaria estaba esperando al Mesías recuerden cuando Jesús se sentó al pozo platicando con la mujer y estaban platicando y, y la mujer le dice yo sé que el Mesías llamado a Cristo ha de venir y cuando él venga nos explicará todas las cosas y qué le dice Jesús Jesús le dice yo soy el que habla contigo." Esto pasó en samaria unas unas millas de la ciudad de Samaria Jesús empezó a hacer una obra allí seguramente alguien alguien en la ciudad de Samaria había escuchado. De un, de un hombre que pasó por allí y la gente estaban platicando de él y estaban diciendo que él era el Cristo y él mismo dijo, yo soy el Cristo y una mujer tuvo un encuentro allí con él vamos a ver ahora Romanos 1, 16 quiero que vengan conmigo Romanos 1, 16 Dijo Pablo: Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que para salvación a todo aquel que cree el evangelio es poder de Dios para salvación de a todo aquel que cree, cree, Y el poder del evangelio transformó a esta ciudad de Samaria. Vemos aquí que tenían espíritus en muros que salían, muchos fueron liberados, muchos fueron sal salvados, muchos fueron sanados. Y dice versículo 8 que había que gran gozo en esa ciudad hay la historia de la ciudad de Éfeso en Hechos 19 recuerden la ciudad de Éfeso tenía mucha idolatría y eran cautivos a su, a su pecado y, pero cuando recibieron el evangelio cuando el evangelio llegó con poder el, el platero empezó a levantarse contra Pablo ¿por qué? Porque el platero estaba haciendo sus ídolos y estaba perdiendo su negocio. Porque la ciudad estaba siendo transformados por el poder del Evangelio. Dios quiere transformar a nuestra ciudad con el poder del Evangelio. Y el Evangelio no ha perdido su poder dice aquí en versículo seis que oyendo y viendo las señales que hacía ellos escucharon pero también vieron algo real Simón había practicado señales allí él había practicado la magia en esta ciudad y la gente estaba asombrados, se quedaron asombrados maravillados por lo que hacía Simón pero cuando lleguen Felipe, me asombro con qué tan rápido una ciudad que dice la palabra por mucho tiempo habían escuchado y seguido a Simón. Pero de repente, cuando ven algo real, empezaron a creer y el Evangelio transformó completamente esa ciudad vieron algo auténtico el poder del espíritu llegó a su ciudad y tocó a la gente ese mismo poder mora en ti y quiere hay gente que tiene hambre de ver algo real hay gente como los de samaria era en, la, en samaria que Jesús decía alzad sus ojos y Jesús estaba diciendo, alzad sus ojos y mira los campos. Era en Samaria. Y Jesús nos dice lo mismo, que nosotros debemos alzar nuestros ojos y ver que hay gente que tiene hambre para ver algo auténtico y real en nosotros. El poder del Espíritu mora en ti. Oyeron y vieron los que estaban en las en reuniones de esta semana recuerden que la esposa del predicador compartió de una ciudad en Guatemala una ciudad y ella empezó a compartir de esta ciudad que el 98% de la población son evangélicos esta era una ciudad de hace 25 años estaba cautelando a la idolatría la enfermedad y la pobreza pero hace como un poco más de 25 años llegó el evangelio con poder la iglesia ya estaba allí pero estaba débil y y no, no estaba pasando, no estaba ganando muchos creyentes, pero llegó el poder del Espíritu Santo con milagros y señales, y la gente empezaron a convertirse y esta ciudad fue transformada por el poder del Evangelio y ahora dicen que, que hasta hay ocho, cómo se dice que, que cosechen ocho veces al año en esta ciudad, porque el poder el del evangelio transformó esa ciudad. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer lo mismo en nuestra ciudad? Yo lo angelo, yo lo deseo ver que Él puede hacer lo mismo en Tatum que Él puede hacer lo mismo en Henderson que Él puede hacer lo mismo en Longview Él quiere traer libertad a nuestra ciudad cuando el poder del Evangelio llega y toca los corazones, hay gente que tiene hambre, que necesitan ver algo real, que la región los ha decepcionado los ídolos, no, que no pueden escuchar su, su clamor, los ídolos que no pueden ver sus lágrimas, son inútiles, ya son inútiles para ellos, tienen hambre de algo real, están atrapados en su pecado y necesitan la libertad que tú has experimentado el evangelio no ha perdido su poder de cambiar vidas dice versículo 12 de 8 Hechos 8. Que Felipe anunciaba el Evangelio del que? Del reino de Dios. Del dominio de Dios. El reino de Dios. Así que pa, Felipe, a esta ciudad que está cautivo a sus pecados, Felipe llega y anuncia las buenas nuevas del dominio de Dios. Y también anuncia el evangelio del de, nombre de Jesucristo. La autoridad y el poder de Jesucristo. El nombre de Jesucristo no es una fórmula mágica para expulsar demonios. Recuerden la historia de las siete hijos de, ¿cómo se dice? Seba que ellos vieron que cuando Pablo decía en el nombre de Jesús que los demonios salían, así que los siete hijos de seba decían bueno nosotros vamos a hacer lo, lo, lo mismo y en el nombre de Jesús y qué pasó Los demonios salieron de la persona y dice que los siete hijos de eseba de salieron desnudos y heridos. ¿Por qué fracasaron porque no entendieron que el nombre de Jesús no solamente no es un, no es una fórmula mágica en que cerramos nuestras oraciones y decimos bueno en el nombre de jesús no el nombre de jesús es en la autoridad que jesús me ha dado es es que yo estoy sujeta a su autoridad yo tengo una relación íntima con él yo me sujeto a él y a él ha sido dado toda autoridad todo potestad Jesús dijo todo potestad me es dado ¿a quien a Jesús y yo me sujeto a Jesús yo estoy bajo su autoridad y él me ha dado la autoridad así que ahora yo tengo autoridad sobre el enemigo y las fuerzas del diablo no tienes que tener miedo del diablo. Toma autoridad sobre él. Si estás en Cristo, entonces tú tienes esa autoridad. Si yo, si yo voy a México y digo al presidente, si yo le digo, yo vengo en el nombre del presidente Obama, ¿Qué me va a decir? Me va a, yo voy a ser ridículo, él no me va a creer porque Obama ni siquiera me conoce. Pero si yo, si, si yo tengo una relación con el presidente Obama, si yo tengo una relación con él y si yo trabajo con él y si yo estoy bajo su autoridad, y si Él me da la autoridad y si me da una misión para hablar con el presidente de, del otro país entonces yo voy a ir de otra forma yo voy a ir con, con autoridad porque yo estoy bajo la autoridad de alguien cuando estamos sujetos a la autoridad de Dios él nos da autoridad Y podemos decir en el nombre de Jesús Yo vengo representando a Jesús Y el demonio tiene que irse Porque tú tienes autoridad Cuando estás sujeto a la autoridad de Jesús No tenga miedo del diablo el diablo, Jesús eh, vemos en este, en, en, en este pasaje el poder de los milagros de Dios eran mucho más grandes que los del enemigo Simón tenía esa ciudad asombrado por, y cautivo por muchos años pero cuando llegaron el poder de Dios el poder de Dios venció la oscuridad en esa ciudad no tengas miedo del diablo el que mora en ti es mucho más fuerte de cualquier demonio y Satanás tú tienes el poder y la autoridad tómala en el nombre de Jesús el poder de Dios prevalece en contra del enemigo si, tienes un, si eres un creyente no tengas miedo pero por eso no tampoco podemos tolerar ningún tipo de rebelión en la vida porque dice la palabra que porque pecado de adivinación es la rebelión yo tengo que mantenerme sujeto a la autoridad de Dios y cualquier autoridad que Él ha puesto sobre mí vamos a ver ahora vayan conmigo a Proverbios vamos a ver dos versículos allí Proverbios 29 25 primero. Proverbios 20, 29 y 25. Así que primero vimos que el poder del Evangelio llegó y transformó esta ciudad. Pero quiero que vean algo más en este en